0: Es gibt eine Predigt über eine der besten biblischen Personen und zwar Mose. Vielleicht ist es auch in den Liedern schon ein bisschen, äh, konnte man es zwischen den Zeilen lesen, also mit Mehrteilung und dergleichen. Und es geht um Mose und es geht um den Fakt, dass keiner von uns Mose ist oder wie Mose ist und dass das zum Glück für Gott so mehr als in Ordnung ist. Wer war Mose eigentlich? Also wenn man in die Bibel schaut, dann sieht man ja gleich vorne fünf Bücher Mose. Ähm, könnte man denken, wow, da ist aber viel Mose drin. Es geht mit Mose allerdings erst im zweiten Buch Mose Kapitel 2 los. Also nicht überall, wo Mose äh, draufsteht, ist auch Mose drin. Ja. Im zweiten Buch Mose Kapitel 2, ähm, da heißt es dann, Zitat, ein Nachkomme aus dem Stamm Levi heiratete ich glaube, das waren zu viele Titels. Eine Tochter des Levi. Und das ist quasi der Beginn von Moses Geschichte. Da wird jemand aus dem Stamm Levi also heiratet und kurz darauf wird diese Person schwanger. Levi war einer der zwölf Stämme, Stämme aus dem Volk Israel. Wir sind also dick in der Geschichte von Israel. Und die Schwangerschaft, die ist noch, äh, sage ich mal, anscheinend relativ unaufregend. Aber danach geht es los. Danach wird spannend. Das spielt nämlich alles, Moses Geburt spielt in Ägypten. Und das Volk Israel, das war gerade nicht zu Hause und hat sich gedacht, wir legen mal alle die Füße hoch und haben eine entspannte Zeit, sondern sie wurden als Sklaven in Ägypten gehalten. Also Mose wird in eine Zeit geboren, die für das Volk Israel massiv bescheiden war. Und es gab quasi ein Problem. Der Pharao, also der, der König von Ägypten, der hat gesagt, äh, mir werden hier die israelitischen Sklaven zu viele. Das ist zwar toll, dass wir so viele Sklaven haben, aber es werden mir zu viele. Und deswegen hat er beschlossen, ähm, alle neugeborenen Jungen sollen getötet werden, sollen in den Nil geworfen werden. Und das hieß faktisch, sie umzubringen. In dieser Zeit wird Mose geboren. Und für die ersten drei Monate versteckt ihn seine Mutter, weil sie weiß, wenn bekannt wird, ich habe einen kleinen Jungen bekommen, dann wird er in den Nil geworfen und umgebracht. Und irgendwann wird er zu alt zum Verstecken und dann bastelt sie ein kleines Körbchen, packt ihren Sohn hinein und packt ihn in das Schilf oder an das Ufer des Nils. Also anstatt ihn in den Nil zu werfen, ist er mit einem Körbchen auf den Nil. Und es ist nicht so ganz klar, was sie sich davon erhofft hat. Zumindest wollte sie offensichtlich ihren Sohn nicht ähm, direkt töten und hat vielleicht ja das erhofft, was dann eingetreten ist. Auch wenn das ein bisschen was Wundersames hat, denn da kommt nicht irgendwer zu Nil, sondern die Tochter vom Pharao. Also ich bin jetzt die Mutter von Mose, ich nehme hier den kleinen Mose, packe ihn ins Schilf, gehe weg. Und zufälligerweise oder wundersamerweise kommt kurze Zeit später die Tochter vom Pharao und findet den kleinen Mose. Und sie hat Mitleid. Also sie sagt nicht, oh ein kleiner Junge, schmeiß ich ins Wasser, sondern sie hat Mitleid. Und in diesem Moment kommt eine sehr findige Schwester von Mose ins Spiel, die, ähm, ich würde sagen, Mose das Leben gerettet hat. Und das aber auf sehr kluge Art und Weise. Denn, also jetzt ist da sozusagen die Tochter vom Pharao, hat diesen israelitischen, dieses israelitische Kind gefunden. Dann kommt die Schwester, und sagt, du sag mal, wo du gerade ein Kind gefunden hast, brauchst du nicht eine Mutter zum Stillen? Und die Tochter vom Pharao sagt, ja, stimmt, eigentlich bräuchte ich jemanden, der das kleine Kind stillt. Und dann sagt die Schwester von Mose, ja, ich kenne da jemanden. Und so passiert es, dass der kleine Mose zurück zu seiner Mutter kommt, weil die Tochter vom Pharao erstmal Mitleid hat und sagt, damit er aufwachsen kann, brauche ich jemanden, der das Kind stillen kann und gibt Mose zurück zur Mutter. Also kurzer Ausflug an den Nil für den kleinen Mose und zack ist er schon wieder zu Hause. Hat das wahrscheinlich gar nicht so richtig mitbekommen. Dann wächst er auf zu Hause und in der Bibel Zitat heißt es, als der Junge groß genug war, wird er zurück zur Tochter des Pharao gebracht. Was auch immer das heißt, aber nach einigen Jahren geht es dann für ihn zur Tochter des Pharao und so landet er quasi am Königspalast im Regierungsviertel. Und die Tochter des Pharao nimmt Mose als ihren Sohn an. Er wird also in die Königsfamilie aufgenommen. Und da ähm, bekommt er wohl auch eigentlich erst seinen Namen, Mose. Das, ähm, beziehungsweise, das ist ein Wortspiel. Das äh, ist ja auf Hebräisch geschrieben, das Alte Testament. Und der Name Mose, der klingt so ein bisschen wie das hebräische Wort für herausziehen. Und Mose wurde ja aus dem Wasser herausgezogen, in Anführungszeichen. Also er bekommt einen Namen, der ein bisschen so klingt, wie er gefunden wurde. Vielleicht gibt es aber auch noch eine zweite Bedeutung für seinen Namen, da kommen wir gleich noch drauf. Mose wird erwachsen, das Volk Israel wird aber weiter unterdrückt. Also während Mose an den Pharaonpalast kam und dort wahrscheinlich sehr gut gelebt hat, das Volk Israel, das wurde weiter versklavt und eines Tages geht Mose aufs Land und sieht, dass seine Landsleute, er ist sich vermutlich bewusst, dass es seine Landsleute sind, dass die dort dass sehr mies mit ihnen umgegangen wird, und er sieht sogar, wie ein Ägypter einen Israeliten totschlägt, umbringt. Und daraufhin schlägt Mose den Ägypter tot. Es ist nicht so ganz klar, warum er das tut, ob er das tut, weil er sagt, das ist mein Volk und du darfst ihn nicht töten. Aber Fakt ist, Mose sieht, wie ein Israelit getötet wird und daraufhin übt er Rache und schlägt den entsprechenden Ägypter tot. Das bleibt nicht unerkannt und kommt auch dem Pharao zu Ohren und daraufhin will der Pharao jetzt, dass Mose dafür büßen muss. Und Mose bleibt nichts anderes übrig, als zu fliehen. Und er flieht aus Ägypten in ein anderes fremdes Land, findet dort Unterschlupf und beginnt dort quasi ein neues eigenes Leben. Er heiratet, bekommt einen Sohn, und dann heißt es in der Bibel, nach langer Zeit, was auch immer das heißt, nach langer Zeit stirbt der Pharao. Auch nach dieser langen Zeit ist das Volk Israel immer noch versklavt. Wir reden bestimmt über Jahrzehnte inzwischen. Und dann heißt es, Zitat, Gott hörte ihr Klagen, also das vom Volk Israel. Da erinnerte er sich an seinen Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Also, Gott erinnert sich daran, sag mal, das war doch mein Volk. Ich hatte denen doch versprochen, ich bin immer mit denen. Die letzte Predigt oder erste Predigt über eine der besten biblischen Personen war auch über Abraham und ging auch um die verschiedenen Bündnisse, die Gott mit seinem Volk eingeht. Und dann passiert in Moses Leben, ich würde sagen, er hatte viele entscheidende Dinge, aber das war vielleicht das Entscheidende in seiner Beziehung mit Gott. Denn Mose hütet ganz gemütlich oder auch nicht gemütlich die Herde von seinem Schwiegervater, er ist Hirte, und plötzlich sieht er einen Dornbusch, der brennt. Aber er verbrennt nicht. Also es kommen Flammen aus diesem Busch, ohne dass der Busch verbrennt. Und Mose geht näher heran. Er will sich das mal genauer angucken. Also erstmal irritiert, was ist denn da los? Und dann ein etwas längeres Zitat aus der Bibel. Der Herr sah, dass Mose vom Weg abbog und sich die Erscheinung ansehen wollte. Da rief ihn Gott mitten aus dem Dornbusch. Mose, Mose, der sprach, hier bin ich. Gott sagte, komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus, der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Weiter sprach Gott, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht. Er hatte Angst davor, Gott zu sehen. Der Herr sprach, ich habe die Not meines Volkes in Ägypten gesehen. Die Klage über ihre Unterdrücker habe ich gehört. Ich weiß, was sie erdulden müssen. Deshalb bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will mein Volk aus diesem Land führen. Es soll in ein gutes und weites Land kommen, in dem Milch und Honig fließen. Nun geh, ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Zitat Ende. Hier bekommt Mose einen Auftrag und einen nicht so ganz kleinen Auftrag. Auch vermutlich nicht so leicht. Und was macht Mose? Er hadert mit diesem Auftrag. Wer bin ich denn? Wie soll das denn klappen, Gott? Bei aller Liebe, was hast du dir da überlegt? Gott sagt ihm, also es ist wie so eine Art Diskussion, die die beiden dann führen. Und Gott sagt ihm, hey Mose, aber ich bin bei dir. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich bin bei dir. Und Mose sagt, ja, aber woher weiß ich denn, dass du mit mir bist? Woher weiß ich das? Schon mein eigenes Volk wird doch daran zweifeln. Wenn ich zu denen gehe und sage, ich habe Gott im Dornbusch gesehen und der hat mir gesagt, ich soll euch aus Ägypten rausführen, dann sagen die doch, Mose, hast vielleicht ein paar, viele Schafe hier auf der Weide, irgendwie dich um die gekümmert. Und dann sagt Gott, okay, ich gebe dir ein Zeichen. Nimm deinen Stab, wirf ihn auf den Boden und dann wird aus dem Stab eine Schlange. Und dann nimm die Schlange wieder und dann wird sie zu einem Stab zurück. Und wenn du das machst, dann werden die Leute dir glauben, dass ich mit dir bin. Und Mose sagt, mm, ja, klingt schon nicht schlecht, ist aber noch nicht so ganz zufrieden. Und dann sagt Gott, okay, ich habe noch ein Zeichen für dich. Führe deine Hand unter dein Gewand und wenn du sie herausführst, dann wird sie sozusagen Aussatz, also eine Hautkrankheit haben. Und dann führst du sie wieder zurück, holst sie wieder raus und der Aussatz ist weg. Und Mose sagt, okay, auch nicht schlecht, geht da noch mehr. Und Gott sagt, okay, wenn dir immer noch nicht geglaubt wird, dann hol Wasser aus dem Nil, schütte es aus und es wird Blut sein. Also Gott sagt, wenn die Leute dir nicht glauben, dass ich mit dir bin, hier hast du jetzt drei göttliche Zeichen. Daran sollen die Leute erkennen, dass ich mit dir bin. Und Mose sagt, äh, ja, schön und gut, aber ganz ehrlich, ich kann überhaupt nicht reden. Ich bin nicht der Typ Mensch, der sich jetzt vor das Volk stellt und sagt, folgt mir. Ich bin kein Anführer. Und dann sagt Gott, ja, stimmt. Ich stelle dir jetzt aber deinen Bruder Aaron zur Seite. Zitat, Aaron soll an deiner Stelle zu dem Volk sprechen. Er wird dein Mund sein. Also Mose wird nicht nur mit einem Auftrag ausgestattet, er bekommt ein paar wundersame Zeichen. Und also er kannte seinen Bruder natürlich, aber sein Bruder wird noch dazu gepackt und soll Moses Mund sein. Wo Mose und Gott denn schon so nett am Quatschen sind, sagt Mose, äh, du, wo wir schon am Reden sind, wie ist eigentlich dein Name? Und das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott selbst sich quasi einen Namen gibt, und das ist sehr schwer zu übersetzen, und deswegen je nach Bibel findet man auch verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Aber in der Basisbibel steht zum Beispiel Ich bin der, ich werde sein. Manchmal steht auch Ich bin der Ich Bin. Es könnte dieses Wort ist quasi man, alle Zeiten des Seins. Ich war, ich bin und ich werde sein. Und so geht Mose dann zu den Ältesten vom Volk Israel. Und sagt so, ich habe jetzt hier einen Auftrag, ich habe ein paar Zeichen und Aaron spricht für mich. Und die glauben ihm und äh, dann ziehen sie weiter zum Pharao und der Pharao findet das nicht so lustig. Der wird sogar sehr wütend und verschärft die Situation für das Volk nochmal. Also er sagt nicht, okay, ja, wenn Gott mit dir gesprochen hat, Mist, dann könnt ihr jetzt gehen. Sondern er wird sehr wütend und es wird noch viel schlimmer für die versklavten Israeliten. Und dann greift Gott ein und die berühmt-berüchtigten zehn Plagen brechen über Ägypten herein. Und das Ende vom Lied ist, der Pharao lässt das Volk ziehen. Also nachdem genug Plagen hereingebrochen sind, sagt er, okay, äh, geht mal lieber, bevor das hier noch schlimmer wird. Dann ist Mose mit dem Volk Israel, die sind noch nicht weit gekommen, das Volk Israel. Da überlegt sich der Pharao das wieder anders. Die ganze Streitmacht, alles was er finden kann, jagt er dem Volk Israel hinterher. Und erneut greift Gott ein und Mose nimmt seinen Stab und mit Gottes Kraft teilt er das Meer. Das Volk zieht hindurch und nach ihm verschließt sich das Meer wieder und die gesamte Streitmacht Ägyptens ertrinkt in dem Meer. Und wenn man denkt, okay, das war jetzt schon ziemlich aufregend, äh, nee, immer noch nicht genug von Moses Leben, es folgen 40 Jahre Wüstenwanderung auf dem Weg in dieses versprochene Land mit Milch und Honig. Und dann, dann sind sie kurz vor diesem versprochenen Land und Mose darf nicht rein. Er darf auf den Berg steigen und Gott sagt ihm, das ist es, aber du kommst nicht mit rein. Mit rund 120 Jahren stirbt Mose und es gibt einen guten Grund, warum, glaube ich, keine biblische Figur so viel verfilmt wurde oder so viele Actionkracher äh, gedreht wurden, weil da einfach wahnsinnig viel drin steckt. Auch an Action, an wundersamen Dingen, an göttlichen Wundern. Mal eben die zehn Gebote wurden auch noch auf dem Weg klar gemacht. Also Mose ist eine der prägenden biblischen Figuren. Und ich hatte letztes Mal in der ersten Predigt über beste biblische Person ja gesagt, ich finde, biblische Personen können Vorbilder sein. Man kann an ihnen etwas lernen, erkennen. Die Frage ist, was, kann man, was können wir an Moses lernen, außer dass er ein sehr aufregendes Leben hatte. Ich persönlich bin an einem Punkt hängen geblieben und ein paar Erkenntnissen daraus. Und zwar der eine Punkt ist der Auftrag von Mose und wie Mose mit diesem Auftrag umgegangen ist. Der Auftrag war, ich sende dich zum Pharao, du sollst mein Volk aus Ägypten führen. Und ich finde das erste Spannende daran, dass Mose nicht sagt, ja krass, Dornbusch und äh, das ist eigentlich schon beeindruckend, sondern er sagt, Gott, ich brauche irgendwie Zeichen, ich muss irgendwie erkennen, dass du mit mir bist. Ich möchte irgendeinen Beweis haben, dass du mit mir bist. Und ich kann zumindest für mich sagen, das kenne ich dass ich auch mal ein ähnliches Gebet spreche und sage, Gott, irgendwie, ich, also schön und gut, wenn ich in der Bibel lese, dass du mit mir bist, aber ich will es erleben. Ich, ich brauche für mich Beweise, irgendwie etwas, wo ich sage, da warst du mit mir. Und das finde ich erstmal schön, dass auch der große Mose sozusagen so anfängt und sagt, Gott, ich brauche Zeichen. Und zumindest hier finde ich es auch schön zu sehen, dass er bekommt gleich drei Zeichen. Er darf quasi auch ein bisschen quengeln, er darf sagen, Gott, ich brauche nicht nur jetzt hier irgendwie so eine Sonne, die im richtigen Moment hereinfällt und ich nehme das als Symbol, sondern ich brauche wirklich etwas, wo ich sage, das ist etwas Göttliches, etwas, was ich mir nicht anders erklären kann. Das finde ich erstmal auf uns bezogen auch durchaus eine Zusage, wir dürfen Gott konkret bitten, ich brauche irgendwie ein Zeichen. Ich will dich erleben und nicht nur lesen, hören, sondern etwas spüren, etwas sehen. Das Zweite, was ich sehr spannend an dem Auftrag finde, ist, dass Gott zumindest auf Nachfrage von Mose erkennt, dass er den Auftrag nicht alleine hinbekommt und dass er Aaron zur Seite gestellt bekommt. Jetzt wird Aaron ja kein Unbekannter gewesen sein, er wird schon gewusst haben, wer sein Bruder ist, aber Mose sagt, ey Gott, ich kann das nicht, ich brauche Hilfe und Gott hilft ihm auf so einer ganz praktischen menschlichen Ebene, nämlich nicht durch Mehrteilung, nicht durch einen Stab, der zur Schlange wird, sondern durch einen Menschen aus dem eigenen Leben. Und das ist etwas, was zumindest ich aus diesem Lesen des Textes für mich mitgenommen habe. Ja, schon in der Bibel steht, Gott hilft uns auch durch Menschen. Er stellt uns Menschen zur Seite und die müssen nicht zwingend vom Himmel fallen. Das müssen keine Engel sein, die irgendwie schwebend zu uns kommen, sondern das können Bruder und Schwester oder Menschen aus der nächsten Umgebung sein. Das ist für mich sehr nah an meinem Leben dran, dass ich Gott immer mal wieder sage, Gott, ich kann das nicht, ich brauche deine Hilfe. Ich erlebe recht selten, dass das Meer sich teilt oder ein Engel vom Himmel schwebt. Aber ich kann sagen, dass Menschen zum richtigen Zeitpunkt da waren oder dass ich manchmal wortwörtlich gesagt oder gedacht habe, dich schickt der Himmel. Das kenne ich. Und das finden wir schon bei Mose. Das ist, finde ich, eine tröstliche Zusage. Gott ist auch ohne Stab, der zur Schlange wird oder Mehrteilung bei uns, für uns. Beides finden wir bei Mose. Die Bitte um Wundersames oder Wunderbares, aber zugleich auch ein Gott, der auf ganz alltäglicher und realistischer Ebene für uns da ist. Und dann ist mir eine Sache, oder bin ich bei einer Sache hängen geblieben, das hatte ich am Anfang ja auch schon gesagt. Wir sind nicht Mose. Ich bin nicht Mose und ich will euch nicht zu nahe treten und euch zu Hause auch nicht. Aber ich vermute mal, keiner von uns ist Mose. Was ich damit meine, ich finde, es lauert immer eine gewisse Gefahr, wenn man über beste biblische Personen oder überhaupt herausragende. Persönlichkeiten in der Bibel liest oder etwas hört, dass man denkt, okay, eins zu eins auf mich. Also ich wäre auch gern, würde auch gern all das erleben, was Mose erlebt. Ich würde auch gern all das erleben, was die Jünger erlebt haben. Aber wir sind nicht alle Mose, wir sind auch nicht alle die zwölf Jünger. Das waren im wahrsten Sinne des Wortes herausragende Persönlichkeiten. Und man könnte ja sagen, ja schön und gut, wer bin ich denn dann? Und da finde ich in der Geschichte von Mose zumindest zwei Möglichkeiten, nämlich Aaron oder das Volk Israel. Die Geschichte von Mose, da, Mose, 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 das hört man so oft und er steht so im Mittelpunkt. Aber ehrlicherweise ging es eigentlich um das Volk Israel. Der Auftrag war von Gott, führe mein Volk aus der Sklaverei. Es ging Gott nicht darum, mit Mose jetzt irgendwie zu sagen, du bist der Beste Typ, und jetzt mache ich mit dir mal hier eine richtig schöne Action. Sondern er wollte, dass sein ganzes Volk gerettet wird und hat dafür Mose auserwählt. Ich glaube, dass wir ganz häufig eher Volk Israel als Mose sind. Aber das ist keine Geringschätzung Gottes an uns oder dem Volk Gottes, an uns oder seinem Volk Israel. Es ging Gott um sein Volk und er hat einen einzelnen Menschen genutzt, oder in der Geschichte mit dem Volk Israel immer wieder einzelne Menschen genutzt, um für sein Volk da sein zu können. Und dann finde ich einfach den Aaron eigentlich die spannendste Figur in der ganzen Mose-Geschichte. Weil zum einen hätte ohne Aaron das ganze Ding nicht funktioniert. Also wenn er nicht gewesen wäre, Mose hätte den Auftrag entweder nicht angenommen oder keiner hätte davon gehört. Oder Mose hätte sich hingestellt und hätte nicht gut reden können und nichts wäre geworden. Also Aaron ist total wichtig für Mose aber es gibt nicht erster zweiter dritter vierter fünfte Aaron. Es gibt auch irgendwie relativ wenig Infos über Aaron. Alle reden über Mose. Aber Aaron war total wichtig. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was wir immer wieder erleben oder vielleicht auch eben gerade nicht richtig wahrnehmen beim erleben, dass wir vielleicht nicht Mose sind, aber Aaron. Vielleicht sind wir nicht der, wo, wir, wo du sagst, okay, Gott hat mir einen Auftrag gegeben oder ich habe das Gefühl, Gott hat zu mir ganz direkt und persönlich gesprochen, aber du wirst einem anderen Menschen zur Seite gestellt. Wir wissen nicht, ob Aaron irgendwie aufgewacht ist und Gott ihm gesagt hat, geh mal zu Mose. Wir wissen nicht, wie das genau funktioniert. Aber dass Gott auch Menschen nutzt, sozusagen in zweiter Reihe und dass die manchmal viel wichtiger sind als oder dass ohne sie auch die Menschen in der ersten Reihe das gar nicht hinbekommen hätten. Das lese ich hier. Und vielleicht sind wir auch nicht immer Aaron, aber erleben Gott durch Aarons um uns herum. Also wo wir sagen, wo bist du Gott? Und wir vielleicht Mose suchen mit großen Wundern, sind vielleicht lauter Aarons um uns herum. Menschen, wo Gott sagt, die brauchst du geht nicht immer ums Reden. Ich glaube, dass Aaron stellvertretend steht für vieles, wo wir sagen, das kann ich nicht, da brauche ich Hilfe. Und es kommt kein geteiltes Meer, sondern es kommt ein Aaron herbei. Das ist das, wo ich, wenn ich sozusagen sagen müsste, was ich am meisten von Mose lerne oder lernen könnte, dann würde ich auf Aaron verweisen und sagen, ich finde, das ist das Wertvollste an der Mose-Geschichte dass auch wenn wir nicht Mose sind, es nichts darüber aussagt, ob Gott weniger mit uns ist. Oder wenn wir das Gefühl haben, ich erlebe Gott nicht so wie Mose, dass es nichts darüber aussagt, ob Gott weniger für uns da ist, sich weniger interessiert. Ja, Gott handelt beispielhaft wunderhaft an Mose, mit Mose. Das finden wir auch im Neuen Testament, Wunder von Jesus Zwölf Jünger, die auserwählt werden und irgendwie eine besondere Rolle einnehmen. Und deswegen, glaube ich, dürfen wir auch erwarten, dass Gott Wunderbares in unserem Leben tut. Und gleichzeitig dürfen und müssen wir vermutlich auch realistisch sein, dass eben nicht wir jeden Tag erleben, was Mose oder die zwölf Jünger erlebt haben. Und das liegt aber nicht an dir oder mir, das ist kein Mangel an Glaube, das ist kein Defizit im eigenen Glaubensleben, sondern so ist Gott, dass er unterschiedlich für sein Volk und mit seinem Volk unterwegs ist. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr bei Mose bei was ganz anderem hängen geblieben oder auch vorher schon. Vielleicht habt ihr aber auch Lust und sagt, okay, jetzt heute gab es einen kurzen Run durch die Geschichte von Mose und irgendwas mit Aaron. Jetzt will ich mal selber nachlesen. Ich muss mir das nochmal genauer angucken. Ich habe euch in den Gottesdienstzetteln ähm, so ein richtig schönes Bild abfotografiert. Das ist aus der Basisbibel ähm, abfotografiert. Und da ist sozusagen eine Anleitung, wie man quasi in kurzer Zeit sich die Mosegeschichte auch auch nochmal durchlesen kann. Für euch zu Hause, ich werde das gleich einblenden. Wenn ich fertig mit der Predigt bin, ist auch noch so eine kurze Folie, die ich kurz einblende. Und vielleicht habt ihr ja Lust, in den nächsten Wochen mal ein bisschen Mose zu lesen und Aaron zu entdecken. Oder noch was ganz anderes. Vielleicht bleibt ihr bei was ganz anderem hängen. Ich bin vor allem daran hängen geblieben, dass das eine ganz tröstliche Zusage für mich ist. Gott wirkt auf so unterschiedliche Art und Weise. Mit Wundern wie das Meer teilen oder dem Stab, der zur Schlange wird. Er wirkt durch andere Menschen. Aber er hat immer sein ganzes Volk vor Augen. Er hat nie gesagt, jetzt mache ich mit Mose eine coole Sache, sondern es ging ihm darum, dass es seinem Volk gut geht. Und das ist für mich am Ende die Zusage, dass wir alle, auch als Christen und Christen, heute uns darauf verlassen können, dass Gott mit uns ist. Auf welche Art und Weise auch immer. Gott ist mit dir. Und vielleicht auch durch einen Aaron. Amen.